0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Ďakujem veľmi pekne za, za pozvanie, aj za privítanie a za túto možnosť sa vám dnes prihovoriť. Takže e, dobré ráno všetkým prajem. A ja mám takú otázku, či ste videli film Don't look up. Počesky tu je, že k zemi hleď. Ten doslovný preklad je, že nepozeraj hore. A ten film vyšiel v Lani na Netflixe. A teda nemyslel som, že niekedy budem hovoriť takto o nejakom filme z Netflixu. A hneď taký, taký na úvod, také varovanie, že ten film nie je celkom hodný pre tých najmladších, ktorí sú medzi nami. Budem trochu aj spojilovať, ale zase neprezradím všetko. Myslím, že niektorí ste ten film aj videli, alebo ste o ňom minimálne počuli, alebo sa rozprávali. A som si istý, že keby som mal možnosť byť s vami v triede, minimálne s niektorými, tak by sme mohli mať celkom zaujímavú debatu o tomto filme. Ale tak dnes to nebude debata ešte, ale poviem ja niekoľko, niekoľko myšlienok, ktoré ma zaujali z tohto filmu. Vo filme ide o to, že má da astronomka Kate Dibiansky, ktorú hrá Jennifer Lawrence, inač on hrála ajuftal vám že to je tá Drozdajka alebo hrala som v tom filme Hunger Games Hry o život. Tak ona je mladá astronomka a zistí, že letí nejaký neznámy objekt smerom k Zemi. No a profesor Rendell Mindy, ktorého hral Leonardo DiCaprio, známy z Titaniku, aj keď už teda je poznačený vekom, ale si stáli to DiCaprio, tak on vlastne to overí a zistí, že je to kometa, ktorá letí priamo k Zemi a hrozí alebo teda nie, že hrozí, ale že to vyzerá tak, že to bude priama zrážka z tohto kometou a teda môže byť celá Zem zničená, zanikne život na Zemi a tak ďalej, proste totálny Armagedon, katastrofa, apokalypsa a tak ďalej. No oni si povedali, že toto je taká závažná informácia, vypočítali, že sa to má stať zhruba o pol roka, teda že zhruba ľudstvo má 6 mesiacov na to, aby s tým niečo spravilo. A možno ste videli aké iné sci filmy, kde si vysteria kozmonáltov, oni rozbijú meteorit atomovými náložami a, a, a tak ďalej. Takže človek očakáva, že to sa stane tiež niečo podobné, ale keďže tento film je taká, hm, ako to povedať, taká absurdná, satirická, čierna komédia, keď to mám tak nazvať, tak to vyzerá všeliako, ale nie veľmi dobre v tom filme. A teda oni idú aj do Bielého domu za prezidentkou, ktorú hrají náš Meryl Streep a tak ďalej. A... Ale ľudia na to reagujú nie tak, ako by oni čakali, že tak, keď veci povedia, že tu je niečo, čo nás ohrozuje, tak sa podľa toho ľudstvo zariadí. Ale vôbec nie, ľudia sa rozdelia, totálne rozdelenie v spoločnosti, uh, niektorí popierajú tú kometu, niektorí zvažujú, že niečo by sme mali robiť, ale aj tí, ktorí chcú niečo urobiť, tak sa nevedia dohodnúť, pretože každý má nejaké svoje záujmy, sú na tom zarobiť alebo využiť to na svoju politickú kampaň a tak ďalej. A tento film vlastne nastavuje cez tú, satíru, <coughs> prepáčte, cez tú satíru zrkadlo dnešnej spoločnosti. Že? Aký sme vlastne ľudia, aký sme povrchní, ako nás ovplyvňujú sociálne médiá, aké sú rôzne záujmové skupiny, ktoré ovplyvňujú spoločnosť, akí sú mnohí politici, takí populistickí, ide mi len o to, aby boli znovu zvolení vplyv korporátov, teda tých veľkých spoločností, ktoré hrajú v pozadí svoje hry a ide mi o ich zisky, potom ako ľudia podliehajú dezinformáciám, hoaxom a tak ďalej. A proste tento film ako keby adresuje alebo mierí na, na tieto mnohé problémy, ktoré sú v svojej dnešnej spoločnosti, hoci si ich možno nevy, neuvedomujeme tak, tak vyhrotene, ako sú znázornené v tom filme. A ten film to ťaha do takých absurdít, že človek si povie, že fúha, že tak toto asi nie je pravda, toto je prehnané. Na druhej strane, keď sa nad tým zamyslíme, tak prežili sme 2 roky pandémiu Nevieme, ako to ešte všetko sa bude vyvíjať. Vojna za našimi východnými hranicami. A vidím, aké, aké rôzne interpretácie sú, ako rôzne sa k tomu ľudia stávajú a ako, ako rôzne vysvetľujú, že to, čo sa deje, popierajú veci, druhé zase presvičajú. A vlastne je taká otázka, že, že komu, vlastne, komu vlastne veriť a či sa dá niekomu veriť. Inak, aby ste chceli o tom filme viac, tak my sme s kolegami nahrali taký podcast Včera vyšiel, Môžete si ho vypočuť na stránke chcemviac.com alebo aj v podcastových aplikáciách, ako Chcem jať podcast. Je to taký náš najuletenejší podcast, keď traja boomery sa rozprávajú o Netflixovom filme. No a vraťme sa teda, teda spolu naspäť k tomu filmu. A jedna z pojín toho filmu je teda, že, že keď sa ľudia rozdelia, keď im popírajú, že ľudstvo je ohrozené, že Zem je ohrozená, tak... tak čo s tým? O toho je aj ten film, že don't look up, nepozeraj hore, lebo niektorí hovoria, tak nepozerajte hore, lebo kto pozrel hore, tak potom počasou už mohol vidieť tú kometu, že sa blíži k zemi. A teda jedný, že nepozerajte hore, druhý pozerajte hore a nevedeli sa dohodnúť. A je tam taká zaujímavá scéna v tom filme, kedy sa, taká krátka, kedy sa reportér pýta jednoho chlapíka, ktorý mal taký odznak, nosil, kde bola šípka hore aj dole. A ten reportér sa pýta, že čo to znamená. On hovorí, no viete, žijeme v také rozplotenej spoločnosti, sú veľké konflikty, tie polarizácia spoločnosti, nevedia sa ľudia dohodnúť, tak ja si myslím, že by sme mali hľadať to, čo nás spája, nájsť nejaké kompromisy a preto tá šípka aj hore, aj dole, nemali by sme to vyhrocovať. A OK, fajn, akože za to myšlenka vznie veľmi dobre, ale v kontekste toho filmu je to totálna blbosť, hlúposť, lebo... To, či tam tá kometa hore je, alebo nie, tak to všetko mení. Proste tu nejde o nejaké názory iba a že teda hľadajme to, čo nás spája, lebo tu ide o pravdu. Ide o to, že či nám hrozí nebezpečenstvo, alebo nie. A mne teda ten film hovorí, okrem mnohých iných vecí, že otázka pravdy je naozaj dôležitá, lebo od toho sa odvíja vlastne, vlastne všetko. A pre mňa v tom filme je vlastne zhutnený príbeh celého vesmíru, tie miliardy rokov, sú zhutnené vlastne ako keby do šiestich mesiacov, ktoré ľudstvo má, kým príde koniec. Ale v skutočnosti je to aj príbeh každého jedného z nás, ktorí žijeme tých niekoľko rokov, ktoré tu máme na tieto zemi. A tým, že to film vyhrotil do také absurdnosti, že, že bude koniec všetkého, tak na to ľudia rôzne reagujú. A vlastne tie otázky sú, že prečo tu vlastne žijem? Aký to má všetko zmysel? A ako by som mohol reagovať? Čo sú tie správne hodnoty? Lebo či toto vesmer bude existovať miliardy rokov, nakoniec ráz aj tak vyhasne. Alebo keď sa povedem na svoj vlastný príbeh, ktorý žijem, tak raz aj môj život tu na tejto zemi vyhasne. A teda aký to má všetko význam, aký to má, má zmysel a kam to smeruje. Takže znovu sa vrátim k tej myšlienke, že, že je to otázka pravdy, že čo je naozaj pravda a čo s tým spravíme. A ten film ukazuje dosť takú zúfalú situáciu, v akej je ľudstvo, ako keby nebolo východiska. A ja to teda premostím aj k tomu, kvôli, čom som tu a čomu verím. A to je otázka kresťanskej viery. Že aj tam je dôležité, čo je pravda. Aj tam je to dôležité, čo je pravda. A ak je pravda, ten príbeh kresťanstva, ten príbeh Ježiša, ten vrkonočný príbeh, tak to všetko mení. Ale ak ten príbeh nie je pravdivý, ak je to len... Nejaká, nejaký hoax, ak je, ak je evanílium, nejaká, nejaké fake news, ak je Ježišov príbeh, nejaká veľmi úspešná konšpirácia, tak by sme to mali odhodiť a sa tým vôbec nezaoberať. Ale ak to pravda je, tak to mení všetko a mali by sme potom zvažiť dôsledky, ktoré z toho vyplývajú. A teda nejde tu o nejaký názor, ale ide tu o to, že, že čo je naozaj pravda. A tam taký pomerne Neznámy úryvok zo života apoštola Pavla, ktorý je zaznamenaný v knihe Skutky Apoštolov v 17. kapitole, sú to len také dve vety, dva verše, 10. a 11. verša. Ja potom to aj uvediem ten trošku kontext. Tu bratia hneď v noci vypravili Pavla a Síla, to bol Pavlov kamarát, do Berie. Beria to je také mestečko v Grécku. A ako tam prišli, vyhľadali židovskú synagógu. Títo Židia boli šľachetnejšieho zmýšľania ako v Tesalonike veľmi ochotne príjmali slovo a každý deň skúmali písma, či je to skutočne tak. Spomená sa tam mesto Tesaloniky, to vám možno hovorí niečo viac, možno ste tam boli na dovolenke, to je to slavné mesto Solun, z ktorého prišli aj Konštantína Metod svojho času k nám na naše územie. A predtým tam v tomto meste v Tesalonikách bol aj teda Pavol, Silas a snažili sa tam zvestovať evanílium, ale skupina ľudí tam najala takých takú pouličnú zberbu darebákov vyvolali tam nepokoje v tom meste a Pavel a Silas museli odtiaľ utiecť, pretože im išlo okrk. Tí ľudia neboli ochotní veľmi počúvať a zvažovať to posolstvo, ktoré prinesol Pavel. Ale v Berii vidíme, že tam boli iní ľudia, že tí boli, sa píše, že šľachetnejšieho zmýšľania, ochotne príjmali slovo a každý deň skúmali písma, či je to skutočne tak. Že títo ľudia boli otvorení tej Pavlovej zvesti, ale nezožerali to nejak slepo. Viete, kresťanská viera to nie je slepá viera, že musíme veriť na slepo, len tak. To, to nie je o to, že, že vypneme mozog, naopak, kresťanstvo je o tom, že mozog maximálne zapneme. Rozum, alebo teda mozog minimálne, rozum by mal byť jeho produktom, tak to je tiež dar od Pána Boha, ktorý by sme mali používať a neho znevažovať. No a títo, títo ľudia v Berii, vidíme, že oni skúmali, zvažovali, vyhodnocovali, porovnávali tie veci. A potom uverili. A myslím, že toto je takýto prístup kritický. tak kritické myslenie potrebujeme aj my v živote vo všetkých oblastiach. Či už sa to týka pandémie, vojny, um, možno toho, kam investujem peniaze, čo budem študovať, na akú školu pôjdem, ako zaredím svoj život. Ale aj otázka viery a náboženstva sú veci, ktoré by sme mali kriticky vyhodnocovať a používať svoju myseľ, svoj rozum k tomu, aby sme to správne vyhodnocovali. A ak chceme poznať pravdu, tak musíme byť otvorení aj, aj tomu, že veci môžu byť inak, ako si myslíme, ako sme sa to doteraz naučili, ako nám hovorí intuícia. Ale to neznamená, že každá alternatíva je správna alternatíva, alebo teda, že by sme mali nejak slepo na čo skočiť. A nadchádzajúce veľkonočné sviatky, ktoré budú budúci týždeň, vidím ako takú príležitosť, aby sme sa znovu zamysleli aj nad tým posolstvom Veľkej noci na tým posolstvom kresťanstva, alebo celé kresťanstvo sa odvíja vlastne od, tejto veci, od týchto veci, že, že Ježiš prišiel, že Boh sa v ňom stal človekom, on tu žil na zemi, bol ukrižovaný, zomrel, boli našmu morálnemu zlyhaniu, boli našim hriechom, ale vstal z mŕtvych a žije. A ak je toto pravda, tak to mení všetko. A ak to pravda nie je, tak to zahoďme. Viete, je zaujímavé, že Biblia v tom zmysle má niečo spoločné, s tými najcinickejšími postavami, ktoré vystupujú napríklad aj v tom filme Don't look up. Keď niektorí ľudia keď vidia, že sa blíži koniec, tak proste ešte hľadajú spôsob, ako si na naposledy užiť, ako sa opiť, alebo proste nejak inak ešte niečo príjemné zažiť. A Biblia presne toto hovorí. Ak Kristus nebol skresený, jedzme, píme, zajtra aj tak zomrieme. Proste nevieme, čo bude zajtra, či vôbec nejaké zajtra bude, tak si dnes užijeme maximálne, ako vieme, lebo zajtraj šok už nemusí byť. A to hovorí Biblia, tak to veľmi radikálne to stavia, ale je tam to ak. Ak Kristus nebol skriesený. Ale ak Kristus bol skresený, tak to mení všetko. A toto posolstvo môže zmeniť môj život. Môže priniesť do môjho života budúcnosť a nádej. A ja by som chcel na záver sa pomodliť jednu modlitbu a hádajte, akú. A je to modlitba práve z tohto filmu. V tom filme zaznie niekoľko modlidieb, niektoré sú značne uletené a absurdné, ale zaznie tam ku koncu jedna modlitba, ktorá ma veľmi oslovila. Hoci tá modlitba nie je vyvrcholením toho filmu. Mimochodom, keď ste ten film pozerali, tak ste videli aj tú potitulkovú scénu. Keď začnú titulky, možno ste vypli, ale tam ešte jedna taká absurdná scéna krátka. Ale teda vrátim sa k, k tejto modlitbe. Je tam taká scéna, že ľudia už čelia, že tá kometa sa blíži k zemi, už to všetko vybuchuje, padá. A títo veci tá Katie a aj ten Randy, sedia so svojimi blízkými pri stole, vyzerá to ako taká posledná večera, a doslova to aj je ich posledná večera. A rozprávajú sa o tom, že čo prežili dobre v živote, príde tam takému zmiereniu a zemému odpusteniu. A počas toho filmu tak Katie <coughs> sa zoznámila s jedným mladým chalanom, volá sa Júl, ináč hrá ho uh, Timocii, sa volá ten, čo, hral toho princa, bola 3 uh, sa z filmu Duna, tak uh, on hrá toho, toho Jula, toho frajera. A on tak, uh, on je tam s nimi a oni keď si rozprávajú o tom, teda, čo dobre prežili, tak prídu k tomu, že no, tak asi by sa zišlo teraz pomodliť, ale tak pozerajú bezradne na seba a vlastne prídu k tomu, že nikto z nich nežije náboženský a že vlastne nevedia, ako sa majú modliť. A v tej chalame sa tak ozve, že ja som vyrastal v cirkvi a teda ja to zoberiem na seba, že on, že on sa pomodlí. A ja vám chcem túto modlitbu prečítať a myslím, že je to taká... Nikdy som nemyslel, že sa budem modliť nejakú modlitbu z filmu z Netflixu, ale táto modlitba naozaj stojí za to, takže ňou by som rád ukončil. S tým, že vás chcem pozvať, aby ste túto veľkú noc premýšľali a preskúmali to posolstvo s ktorým prišiel Ježiš a ktoré je o Ježišovi. Tak to modlitba znie takto. Najdrahší otec a všemohúci stvoriteľ, dnes večer prosíme o tvoju milosť, môžeme povedať dnes ráno, prosíme o tvoju milosť, napriek našej píche, o tvoje odpustenie, napriek našim pochybnostiam, nadovšetko, Pane, prosíme o tvoju lásku, aby nás upokojila v týchto ťažkých časoch, aby sme mohli čeliť čomukoľvek, čo príde v Tvojej božskej vôli s odvahou a otvorenými a príjmajúcimi srdcami. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k ním.